0: Podstart.ru представляет
1: 21 час одна минута.
2: На фонтанке ФАМ музыкальная археология, потому что праздник, который праздник, для нас тоже праздник, в силу того, что мы же свою работу любим, вот и ходим на нее, как на праздник. Денис Розов здесь, в студии. Приветствуем. Я даже тебя сейчас сделаю, знаешь, видео. Ты даже два Дениса Розова, вот я умею так.
3: Ну, я хочу сказать, что все-таки я хожу в гости, не на работу. Меня это радует, несказанно. А
2: на работу ты что, не любишь ходить? Часто я хожу на работу на Тебе да, она тоже нравится. Нравится.
3: Но сюда я прихожу в гости, и мне нравится это не меньше, чем ходить на работу.
2: А работа должна быть такая, что как вы гости.
3: Ну, это в идеале. Да. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень приятно, действительно, снова делать эфир «Среда музыкальной археологии». И я подумал, вот о чем. Чем вообще хороша музыкальная археология? Тем, что мы не придерживаемся каких-либо правил, движемся как по направлению, так и против ветра, который вот сегодня за окном. А самое главное, что мы наполняем эфир музыкой, настолько разной и непредсказуемой, что сами, чего греха таить, радуемся этому от всего сердца. И вот сегодня мы вдруг решили вспомнить о таком Величайшем музыканте, как Джимми Хендрикс Дело в том, что 5 марта этого года Вышел посмертный студийный альбом Легендарного гитариста, который называется People, Hell and Angels и именно о нем мы в сегодняшней музыкальной Археологии и поговорим
4: tears and the precious years wasted. Say, Lord, please send us an open hand. too late after a while and tell our child's very old daddy's broken clothes Hey, I see a beautiful woman Yes, and I feel the shining light on me Surprised, a queen of ebony in chains I visualize And back on the moon I see her portrait in a tomb
2: Танка.фм, музыкальная археология Джимми Хендрикс и э, Денис Розов у нас в студии по этому поводу. Вообще, Подолжаем. посмертных
3: записей у Хендрикса, прямо скажем, предостаточно. Это при том, что официальных студийных альбомов всего три. Однако наследие великого гитариста столь велико, что легко можно понять автора всевозможных компиляций, а также простого слушателя, по сей день не смирившегося всей невосполнимой утратой. Именно поэтому гитара Джимми Хендрикса, да и сам он живее многих живых.
2: Музыкальная археология во главе с Денисом Розовым здесь на фонтан FM. Джимми Хендрикс, тема сегодняшнего
3: эфира. Но прежде чем поговорить собственно о посмертном альбоме People, Hell and Angels, давайте пробежим вкратце по биографии нашего сегодняшнего героя. Джонни Аллен Хендрикс родился в Сиэтле 27 ноября 1942 года. Его родителями были Эл Хендрикс и Люсиль Джеттер, кстати, индианка по происхождению. Когда отец Хендрикса вернулся с войны, он решил, что его сыну следует носить иное имя и нарек того Джеймсом Маршаллом. Когда родитель юного Джимми развелись а мать скоро умерла 15-летний мальчишка сильно привязался к своей бабушке нори Розимур. мур нора чей отец был наполовину ирландцем а наполовину чироки а мать муладкой воспитала в джимми гордость за его американское происхождение к тому же дед и бабушка джимми в прошлом были актерами варьы в ванкувере после смерти матери джимми купил акустическую гитару за 5 долларов определив этим свое будущее а так как он был левшой то пришлось пристраивать гитару под левую руку поиграв с несколькими местными группами в городе сер он был приговорен к двум годам заключения за угон машины. Но его адвокат смог изменить приговор на два года службы в армии в 101-й воздушно-десантной дивизии. Меньше чем через год Хендрикса уволили из армии из-за травмы, полученные при прыжке с парашютом. В армии Хендрикса характеризовали как очень плохого солдата. Он постоянно спал на посту, ему нельзя было поручать ни одного дела. По словам одного из офицеров, у него не было ни одного положительного качества.
2: Танка «Танка.ФМ», и это Денис Розов, и мы продолжаем беседу. Джимми Хендрикс.
3: Джимми Хендрикс.
2: Музыкальная археология называется программа.
3: После возвращения из армии Хендрикс и его близкий друг Билли Кокс переехали в Нэшвилл. Там они играли, иногда и жили в клубах на улице Джефферса, на традиционном центре черного сообщества Нэшвилла. Уже в начале 1960-х Хендрикс выступал в группах, играющих на разогреве у таких музыкантов, как Кертис Найт, Биби Кинг и Литл Ричард. К лету 1966 -го года у него появилась собственная группа Flame, а также постоянная работа в одном из нью-йоркских клубов. В этот период Хендрикс познакомился и работал со многими музыкантами, среди которых был и Фрэнк Заппа. Заппа познакомил Джимми с только что изобретенной педалью эффектов «Вау-вау», то бишь «Квакушкой», инструментом, который Джимми освоил в совершенстве и который стал впоследствии неотъемлемым элементом его фирменного звучания. Также на формирование звука Хендрикса повлияли ряд групп британского вторжения, особенно «Ярбертс» и «The Who», о чем он сам не раз говорил. Eu vou
2: На фонтанке FM Денис Розов в студии Джимми Хендрикс это тема.
3: Однажды на одном из выступлений The Blue Flame присутствовала Линда Кит, подруга Киты Ричардса. Она была поражена игрой Джимми настолько, что никак не могла поверить, что тот не знаменит. Линда познакомила Хендрикса с ушедшим из группы The Animals Часом Чендлером, и тот заключил контракт с Хендриксом, став его продюсером. А также помог собрать новую группу Джимми Hendrix Experience, в которую вошли басист Нел Рейдинг и барабанщик Митч Митчелл. Уже после нескольких выступлений у группы появилось множество поклонников. Первым синглом стал кавер-песни Джо» hey — блюза, написанного Билли Робертсом, который был в то время стандартом для большинства рок-групп. Еще больше успех пришел к Джимми Хендрикс Экспириенс после выхода оригинальной композиции Purple Has, записанной с сильно искаженным тяжелым гитарным звуком. А вместе с балладой Wind cries Mary» эти три песни попали в топ-10.
2: Продолжаем разговор. Денис Розов здесь у нас в студии. Джимми Хендрикс – это тема нашего эфира.
3: Продолжаем говорить о Джимми Хендриксе вспоминать его биографию. Хендрикс и его подруга Кэти Эйчингем приехали в дом на брук стрит 23 в центре Лондона. По соседству с этим домом на Брок-стрит-25, кстати, когда-то жил композитор Георг Фридрих Гендель. Хендрикс, зная об этом совпадении, купил записи Генделя. Есть эти два дома сейчас являются музеем Генделя, который посвящен обоим музыкантам. В 1967 году вышел первый дебютный альбом с Джимми Хендрикс Experience под названием «Are You Experienced?». Это следует появился второй диск «Bald is Love». Кстати, выход его чуть было не был сорван, когда Джимми потерял мастер-запись первой стороны диска. Так как подходил срок сдачи, Хендрикс и Чендлер заодно ночью смикшировали записи из отдельно записанных партий. Хендрикс потом говорил, что никогда не был полностью доволен результатом. Уже тогда Хендрикс славился необузданным нравом, поджигал на концертах гитары, примел гостиничные номера, за что не раз подвергался арестам со стороны полиции. Конечно же, виной всему был не только непростой характер Джимми, но и его увлечение наркотиками и алкоголем. Впрочем, все подобные инциденты не помешали ему записать в 1968 году третий альбом под названием «Electric lines Пожалуй, один из самых известных альбомов Джимми Хендрикс' «Experience». Альбом стал более электронным и экспериментальным по сравнению с предыдущими записями. Он включал 15-минутный блюз «Пуду Чайл», а также, пожалуй, самую известную версию песни Боба Дилана «All Along the Watchtower». Кстати, известно, что Джимми заставил гитариста Дэва Мейсона сделать более 20 дублей акустического сопровождения к этой песне. Сам же, глубоко неуверенный в своем голосе, Хендрикс записывал вокал, спрятавшись за студийными. Мониторами. Что касается Дилана, то тот не раз говорил, что эта версия ему нравится куда больше, чем собственная. А тем временем Хендрикс решает вернуться в США и основать в Нью-Йорке свою собственную студию звукозаписи, в которой он мог бы реализовывать любые свои музыкальные замыслы. Строительство студии, которая была названа Электрик Lady, была завершена только в середине 70-х. Well. и бибовдикселент и свин cool и фьюджин имена события даты джазовая ностальгия и современная жизнь джаз филармоник холла в программе легенды российского джаза давида голощекина среда джаза каждую среду в 15 часов на радио фонтанка FM. повтор в воскресенье в полдень
2: вы на Фонтанка ФМ. С вами программа Русский рок.
3: Интервью с музыкантами России. Новые имена, новые песни и немеркнущие хиты
4: русского рока. рока.
0: На Постоящему Надо только одного Посмотр, на островах
3: в программе Жени Глюк. Русский рок.
2: На Фонтанка ФМ. Розов у нас здесь в студии музыкальной археологии Джимми Хендрикс сегодня, сейчас.
3: Напомню, что мы сегодня говорим о посмертном альбоме Джимми Хендрикса, точнее слушаем э, посмертный альбом Джимми Хендрикса, но попутно вспоминаем о личности музыканта. Со временем дисциплинированность и аккуратность Хендрикса в работе превратились в эксцентричность и неопределенность. Так, например, песню Джипси Айс» записали только с 43-го дубля. При этом Джимми все равно не был удовлетворен. Перфекционизм Хендрикса в комбинации с пристрастием к наркотикам вынудили Чеза Чендлера уйти. И в мае 1968 года он передал управление своему партнеру Майклу Джеффри. Многие Считают, что именно Майкл Джеффри оказал негативное влияние на карьеру и жизнь Хендрикса. Ходили слухи, что Джеффри присвоил себе большую часть денег, заработанных Хендриксом, и спрятал их на счетах в офшорных банках. Утверждают также, что именно Джеффри имел связи с ЦРУ и военной разведкой, а также с мафией. 24 февраля 1969 года Джимми Хендрикс Экспиринс выступали в лондонском Альберт Холле, сняв фильм, обозначенный как последнее выступление группы. Хотя на самом деле музыканты продолжали выступать вместе до 29 июня, когда они выступили на поп-фестивале в Денвере. После этого концерта Нойл рейдинг объявил, что уходит из группы. Уже к августу Хендрикс собрал новую группу Gypsy Sun and Rainbows, чтобы сыграть на фестивале в Вудстоке. В состав группы, кроме Хендрикса, вошли басист Билли Кокс, барабанщик Митч Митчелл, ритм-гитарист Ларри Ли, а также Джерри Веллес и Юма Солтан, игравшие на перкуссии. Это выступление наиболее известно за исполнение инструментальной версии гимна США, которая постепенно перешла в Purple Hess, а также продолжительное гитарное соло. Многие считают, что это было лучшее поступление Хендрикса. нужно сказать, что Gypsy Sun and Rainbows просуществовали недолго. Под давлением своих друзей, близких к радикальным некретианским движениям, Хендрикс сформировал новое трио Band of Джипсис, состоявшее только из чернокожих музыкантов. В него вошли басист Билли Кокс и барабанщик Бадди Майлз. С открытием студии Electric Lady Хендрикс стал проводить больше времени за студийной работой и начал записывать несколько новых песен. 30 августа Хендрикс в последний раз выступил в Великобритании на фестивале Isle of Wight вместе с Митчелом и Кокс Хендрикс выразил свое недовольство фанатам из-за того, что те требовали играть старые хиты и не хотели слушать новые музыкальные идеи Джимми. Видеозапись этого концерта была выпущена под названием Wild Blue Angel. 6 сентября на его последнем выступлении на фестивале Isle of Femme, Хендрикс был встречен с зрителями чрезвычайно неприветливо и вскоре покинул сцену. Он остался в Англии и утром 18 сентября 1970 года был найден мертвым в номере отеля Самарканд в Лондоне. Хендрикс был похоронен в Гринвудском мемориальном парке в Энтони, штат Вашингтон, вопреки его желанию быть похороненным в Англии.
2: разговор и программа наша она так идет к концу но это не дело совсем. не совсем, да. Денис Розов у нас здесь в студии музыкальной археологии Джимми Хендрикс.
3: Да, как я уже сказал в самом начале эфира, посмертная дискография Джимми Хендрикса весьма и весьма обширная и насчитывает более 350 записей. А вот диск People, Hell and Angels включает в себя 12 ранее не издававшихся студийных записей диска, о котором мы говорим сегодня. В основном эти записи исполнены как раз Band of Gypsies, то есть последним составом, который собрал Джимми Хендрикс. И на диске присутствует как новая версии уже известных песен, так и никогда при Прежде не издававшаяся композиция большинство записей взята из сессий 1968 и 1969 годов на Рекорд План Studios в Нью-Йорке, а остальные из сессий на Sound Center, Хит Factory и Electric Lady Studios. The bleed. Вообще, по словам Эдди Крамера, звукорежиссера большинства сессии Джимми Хендрикса, материал, вошедший в People Hell and Angels, вполне мог бы стать полноценным студийным альбомом «Успех Хендрикс. Довести запись до конца». А так или иначе, по трекам, представленным в компиляции, очень отчетливо улавливаются блюзовые составляющие. Что неудивительно, тяготение к блюзу великий гитарист никогда не скрывал.
0: Сегодня ветрено Сердцу сегодня холодно Холодно, ветрено в сердце
1: города
0: Стрелки часов спешат назад Нить горизонта порвана На перекрестках Жгут свои письма Дети рассвета вот Так не начавшись Кончится лето На листе строка к строке Все, что еще не сказано, о жизни смерть тесно связаны на перекрестках. Время песком уходит сквозь пальцы, смотришь в окно, а лето все дальше.